0: 하나님의 말씀은 시편 63편 1절 말씀입니다. 시편 63편 1절 말씀. 우리 한 목소리로 함께 합독하시며 읽겠습니다. 하나님이여 주는 나의 하나님이시라. 내가 간절히 주를 찾되 물이 없어 마르고 황폐한 땅에서 내 영혼이 주를 갈망하며 내 육체가 주를 악모하나이다 아멘 오늘 우리가 읽은 이 시편 63편은 많은 시편들 중에서도 우리에게 무척이나 친숙하고 잘 알려져 있는 찬양 노래입니다 우리가 잘 부르고 있는 찬양 중에서도 제법 많이 이 시편 63편을 배경으로 해서 찬양이 지어진 찬양이 꽤 있습니다 주의 인자 하심이 생명보다 나음으로 내 입술은 주를 찬양 이런 찬양이 있습니다 시편 63편은 그리 그렇게 길지 않은 시편인데 한절한절 한절 담겨져 있는 음성 메시지가 우리에게 주옥같이 다가옵니다 그러나 실상은 이 시편 63편이 기록되어지고 노래로서 불려졌을 때에는 다윗의 말년에 그가 겪었던 너무나도 황망하고 너무나도 슬픈 이야기 속에 사건 속에 이 시가 이 노래가 불려졌다는 것입니다. 오늘 이 아침에 우리는 다윗의 그 참혹하고 슬프고 안타까운 마음을 가지고 불렀던 이 노래를 통하여서 그가 다윗이 어떻게 하나님을 발견했으며 어떻게 하나님을 만났으며 마침내는 그의 갈망과 악모함으로 하나님께 고백의 찬양을 드리는 것을 통하여서 먼저 우리에게 은혜가 되고 또한 이 고백이 우리의 고백이 되어서 험난한 이 세상 믿음으로 살아가는데 이 귀한 말씀이 나침판되기를 소원합니다 이 시가 불려진 배경의 때는 우리 글 성경에 보시면 표제어로 나와 있습니다 이때가 언제인가 하면 다윗이 유다 광야에 있을 때입니다 다윗에게 광야는 그리 낯선 곳은 아닙니다 젊은 날 다윗은 무려 약 12년 동안 이 광야를 이 광야에서 지냈습니다 사울을 피해 이곳 저곳 피하면서 약 12년이라는 세월을 보냈습니다 여러분 12년이라는 세월이 얼마나 긴 세월입니까? 큰 세월입니다 갓난아이가 태어나서 아주 큰 학생이 되는 그 시간입니다 그 시간 동안 다윗은 광야에 피하면서 망명생활을 했던 것입니다 그 이유는 골리앗을쓰러뜨리고난 후에 이런 노래가 돌기 시작했습니다 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만히로다 이 민요가 도는 것을 사울은 듣고 그 마음에 질투가 되었던 것입니다 그래서 어쩔 수 없이 그 질투를 피해 다윗은 이곳저곳 피하게 되었던 것입니다 엔게디 광야, 십황무지 다윗에게 광야의 삶은 외형적으로 그리고 육신적으로는 너무나도 고된 시간이었었고 불행한 시간이었습니다 었 그런데요 그 광야의 시간이 외형적으로 육신적으로는 불행하고 슬픈 시간이었지만 그 속에 하나님께서 숨겨 놓으셨던 구구절절한 은혜가 이 광야에서 넘쳐났던 것을 볼수 있습니다 그리고 하나님의 인도와 심을 이 광야 속에서 다윗은 느낄 수 있었습니다. 젊은 시절 이 광야의 삶은 다윗에게 하나님과 함께 했던 그 과거가 묻혀져 있는 곳이었습니다. 그러나 오늘 63편 이때는 그때와는 다른 실정입니다. 그를 쫓아다니 그를 죽이려 했던 사울은 죽었습니다 그리고 드디어 이스라엘의 통합 왕이 되었습니다 소소한 전쟁들은 굳이 자기가 나가지 않아도 됩니다 충성스러운 장군들 보내고 자기는 왕의 자리에 앉아 있으면 그뿐입니다 다윗으로말미암아 이스라엘 전 지역이 영토가 꽤나 넓어졌습니다 그리고 주변 나라들도 다윗 그리고 이스라엘을 함부로 대할 수 없을 정도로 굉장히 성장했습니다 이제 아무도 다윗을 건들 수 없었습니다 누가 감히 다윗을 건들겠습니까? 그런데 정말 생각하지 못했던 사람 정말 생각지 못했던 변수가 생겨나게 됐습니다 아들 압살롬이 반역을 일으켰던 것입니다 아들 압살롬으로 인하여서 하루아침에 다윗 왕궁을 떠나려는 떠나 나오는 그 다윗의 그 모습 그 모습을 사무엘하 15장 30절은 이렇게 기록하고 있습니다 다윗이 감람산 길로 올라갈 때에 그의 머리를 그가 가리고 맨발로 울며 가고 그와 함께 가는 모든 백성들도 각각 자기의 머리를 가리고 울며 올라가니라. 참참담한 다윗의 모습. 얼마나 그 모습이 괴로웠으면 머리를 가리고 얼굴을 가리고 신은 신지도 못한 채 서글픈 모습 상상이 됩니다. 그 옛날 우리 조선의 태조 이성계가 형제의 난으로 인하여서 왕이 된 아들 이방원 아버지를 다시 궁으로 모시고 싶어했습니다. 그래서 열 명의 차사들을 아버지가 계신 하흥으로 보냅니다. 그런데 보내는 족족 이 차사들을 이성계가 가두거나 죽여서 이방원에게 보이지, 보내지 않았습니다. 하흥 차사 그때 만들어진 말 아니겠습니까? 왜 이성계가 이런 행동을 했었을까요? 자신의 뜻을 거스르고 반역을 일으켜 왕이 된그 아들 방언이에 대한 그 분노 그 마음 그것 때문에 그러지 않았겠습니까? 그런데 다윗은요 이성계랑은 너무나도 차원이 다른 상황입니다 반역자 아들로 인하여서 하루아침에 도망자의 신세가 되어져 버렸습니다. 좀 전에 우리가 읽었던 말씀, 머리를 가리고 맨발로 울며 가고 복잡한 마음 상태 답답하고 오만가지 상상이 들었겠습니다. 그렇게 슬피 울며 다윗이 도착했던 곳, 그것이 바로 유다. 광야였습니다. 스크린에 보시면 유다 광야의 모습이 나옵니다. 보이는 것은 모래뿐입니다. 모래. 후, 바람이 불면 모래 먼지가 나는. 예전에 아리조나 인디안 호피족 선교를 위하여서 제가 멜랜드 오기 전에 살았던 캘리포니아에서 아리조나 길을 거, 차로 가는데 7시간 정도의 그긴긴 긴 시간 아, 저렇게 황망한 광야 황명한 사막을 지냈던 기억이 있습니다 내리고 싶지도 않았습니다 레스트, 레스트 에어리아에서 내려서 좀 쉬어야 되는데 그리고 싶지 않았습니다 너무나도 건조하고 너무나도 모래먼지가 가득한 그곳 바로 거기에 다윗은 서 있게 되었던 것입니다 우리가 편의상 유다광야라고 말하는 이 유다광야는 히브리어로는 유다광야라는 단어는 없습니다 히브리인들은 이 유다광야를 이렇게 부릅니다 피곤한 땅아 피곤하다 그 땅은 피곤한 땅이다 예수님께서 40일 금식기도 하실 때 가셨던 그 피곤한 땅 피곤한 광야, 유다 광야였던 것입니다 이 아무도 없는 이 황망한 땅 피곤한 땅에 초라한 모습으로 다윗이 서 있습니다 아마도 다윗이 이렇게 생각하지 않았을까요? 아이고 이제 나는 광야의 삶은 끝났다 나는 이제 광야 안갈 거다 그런데 이게 웬일인가? 야, 이게 무슨 자다가 무슨 이러한 일이 벌어졌는가? 그간 떠돌아다니면서 얼마나 고생했는데 아이고, 이 나이에 또 광야라니 사랑하는 여러분, 여러분들 중에는 마음의 광야, 또 육신의 광야에 계셨던 분들 아니면은 지금 이 시간에 피곤한 땅에 머물고 계신 분들은 안 계십니까? 이때까지 고생했는데 간신히 사업을 올려놨는데 열심히 이제 일해서 애들 키우기만 하면 되는데 또 문제가 생겼구나 어렵게 공부했는데 직장이 안 잡히는 것입니다 생각지도 않은 일을 만난 것입니다 곧 꿈이 이루어질 것 같이 생각했었는데 안 되는 것입니다 우리의 바램과는 달리 일이 자꾸 틀어지는 것입니다 생각지 못한 변수가 자꾸 만나는 것입니다 바로 그곳 그것, 그곳이 우리의 광야 아니겠습니까? 그런데요 20편, 63편에 다윗은 이 피곤한 이 땅에 서서 첫 노래의 가사 첫절 이렇게 시작합니다 하나님이여 주는 나의 하나님이시다 주는 나의 하나님이시다 다윗은 메마르고 거친 광야에서 이 땅에 서 있는 처량한 자신을 보면서 네 이놈 압살롬 원망하거나 불평을 터뜨리지 않았습니다 아니요 불평을 터뜨릴 수 있습니다 그렇게 해도 누가 뭐라 하지 않습니다 그러나 다윗은 불평을 터뜨리며 원망을 쏟아내면서 자신의 에너지와 자신의 시간을 낭비하고 싶지 않았습니다 나를 이렇게 비참하게 만든 압살롬 어떻게 하면 저놈 배가 아줄수 있을까? 어떻게 하면 저놈의 코를 납작하게 해줄 수 있을까? 이런 생각을 하기보다 어떻게 하면 저내 자리를 다시 찾을 수 있을까? 그런 궁리를 하기보다 오히려 다윗은 이렇게 고백합니다 하나님이여 주는 나의 하나님이시라 어떻게 이런 생각을 할수 있을까요? 어떻게 이런 노래를 할수 있을까요? 우리는 조금만 외부를 통해서 나에 대한 안 좋은 소리가 들리면 발끈하지 않습니까? 다윗은 그것보다 더 심한 상태입니다 그런데 어떻게 다윗은 아니요 그 속에 무엇이 들어있기에 그 마음에 무엇이 있기에 어떻게 이런 이런 황망한 상태에서 저런 노래를 부를 수 있을까? 저는 그것을 사무엘하 16장에 이제 곧 유다 광야에 들어오기 직전에 만났던 사건을 통하여서 다윗의 그 속에 들어있었던 그 마음 다윗의 중심에 들어있었던 그 고백을 찾아보았습니다 유다 광야로 들어오기 직전 다윗은 사울의 친족 시무이를 만나게 됩니다 이 시무이가 가뜩이나 자신의, 가, 자신의 가문이 몰락시킨 저 다윗을 두고 감정이 굉장히 안 좋아져 있는 상태인데 아이고 때마침 정말 쌤통이다 할 정도로 다윗이 그의 아들로 인하서 반영을 받고 피난길에 오르고 있었던 것입니다 그 뒤에다 대고 심의가 다윗을 향하여 서 심한 욕설과 저주를 퍼붓고 있습니다. 그때의 충성스러운 신복 아비새가 왕이시여 제가 당장 가서 저 시무이의 목을 배우겠나이다 그때 다윗이 이렇게 말을 합니다. 잘 보십시오. 사무엘아 16장 10절부터 쉬운성경으로 보겠습니다. 그러나 왕이 대답했습니다. 목을 베오겠습니다. 그리고 난 후에 스루아의 아들이여 이 일은 그대들과 상관이 없어 저 사람이 나를 저주하도록 하나님께서 시키셨다면 누가 뭐라 할수 있겠소? 다윗은 또 아비세와 자기의 모든 신하들에게 말했습니다. 내 아들이 나를 죽이려고 하는 저 베냐민 사람이야 말해 무엇 하겠소? 저 사람을 그냥 내버려 두시오. 나를 저주하게 그냥 놔두시오. 이 일은 여호와께서 시키신 일입니다. 예, 다윗의 마음에는 이 일은 여호와께서 시키신 일입니다. 그 마음에 그 중심에 이 일은 하나님으로부터 온 일입니다. 비록 나는 피곤하고. 괴로울지라도 이 일은 하나님께서 나에게 주신 일입니다 내 인생을 인도하시는 분은 하나님이십니다 그냥 놔두십시오 계속 욕하게 두십시오 이렇게 고백했던 것입니다 여러분 무엇을 말합니까? 지금 다윗에게 일어난 이일 지금 다윗에게 일어난 이 일은 땅에서 일어나고 있습니다 다윗은 땅에서 일어나는 일에 대한 해답을 땅에서 찾지 않았습니다 다윗은 지금 땅에서 일어나는 이 일의 해답을 어디에서 찾고 있습니까? 하늘에서 찾고 있습니다 하나님께 이 해답을 찾고 있는 것입니다 그래서 그는 땅에서 일어나고 있는 이 일의 해답이 되시는 하나님 그 하나님을 이렇게 고백을 하고 있는 것입니다 다윗의 일생을 한번 가만히 생각해 보십시오 다윗이 자기의 시선을 하나님께 두고 살았을 때에 그리고 자신의 시선을 사람들에게 두고 살았을 때에 어떠한 일이 일어났는지를 가만히 유추해 보십시오 다윗이 우연치 않게 아버지의 심부름으로 인하여서 전장에 찾아가게 됐습니다 위문품을 들고 그때 다윗의 눈에 보이는 한 사람이 있었습니다 거인 골리앗 지난주에 우리 보셨죠? 골리앗? 그 골리앗이 있는 것이에요 사울을 비롯해서 모든 이스라엘의 진영에 있는 군인들은 그 골리앗을 봅니다 그 골리앗을 묵상하고 있습니다 그런데 다윗은 웬일입니까? 그 골리앗을 묵상하고 그 골리앗을 골돌이 보는 것이 아니라 그 골리앗 위에 계신 하나님을 묵상했습니다 그때 다윗은 골리앗을 향하여 이렇게 선포합니다 너는 칼과 단창으로 내게 나오거니와 나는 망군의 여호와의 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 나아간다 골리앗과 싸워서 승리하지 않았습니까? 나의 시선이 하나님께 두었을 때에 내가 어떠한 환경과 상황 속에서도 하나님을 묵상하고 있었을 때에 그는 생각지도 못했던 방법으로 하나님께서 그에게 승리를 하게 하셨고 그의 삶을 인도하셨습니다 반면에 사람에게 마음을 두고 사람에게 모든 나의 신경조직을 쓰게 됐을 때에 그 사람을 묵상하게 됐을 때에 어떠한 일이 벌어졌습니까? 남의 여인 바세바를 계속 묵상했을 때에 어떠한 일이 벌어졌습니까? 다윗의 일생 중에 가장 험악한 일 가장 후유증이 많이 남는 일을 경험하게 되었습니다 그리고 너무나도 자기 자신을 많이 묵상했었습니다 아이고 내가 이렇게 십여 년이 넘는 시간 동안에 어떻게 광야 생활을 계속 쫓겨다니면서 할수 있을까 아이고 힘들다 아이고 힘들다 자신만 묵상했을 때에 다윗은 블레셋으로 망명하게 되었습니다 그러나 지금 다윗의 눈은 자기 자신의 머물러 있었던 것이 아니라 하나님을 향하여서 하나님을 바라보고 이 시간 돌고 돌아 다윗이 다시 광야에 마주쳐 있는 것 같은 답답하고 힘든 우리의 심령에 광야에서 외쳤던 그가 첫 절로 불렀던 이 노래 하나님이시여 하나님이시여 주는 나의 하나님이시로다 이 고백이 저와 여러분 모두의 고백이 되시기를 주의 이름으로 축복드립니다 그렇지 않으면 우리는 살수 없습니다 다윗은 이 하나님은 나의 하나님이십니다 라는 이 고백을 드리고 난 후에 거기서 끝났던 것이 아니라 한 발자국 더 나아가 하나님을 간절히 찾고 있습니다 1절 중반절에 보시면 내가 간절히 주를 찾되 물이 없어 마르고 황폐한 땅에서 저기에 보시면 간절히 주를 찾되 라는 저 원문의 의미는 그냥 막 찾는다 그런 의미가 아니고 아침에 일찍 일어나서 아침에 꼭또 새벽에서 일찍 일어나서 여러분 제가 어제 그 일기예보를 보는데 아이고 새벽 5시부터 눈이 온다고 그러더라고요 제가 몇 번이나 깨면서 확인하고 확인하고 저는 나와야 되잖아요 <웃음> 온라인으로 들으시는 분들도 들으시면 되시고 못 나오실 수 있으시잖아요 근데 저는 나와야 되는 거예요 그래서 마음에 결심을 했습니다 만약에 새벽 2시에 눈이 온다면 나는 그때 머리 빚고 나오리라 왜 그랬을까요? 오늘 주께서 저에게 부탁하신 일이 있기 때문에 간절한 마음을 가지고 새벽을 깨워 나왔습니다 다윗또 마찬가지였습니다 내가 주를 간절히 찾되 이른 새벽에 꼭두 새벽에 이 단어는 새벽 그리고 미명이라는 단어의 어근이 되기도 합니다 다윗이 새벽부터 지금은 아득한 옛날 이야기같이 느껴지겠지만 우리가 새벽 예배를 드릴 때 겨울 이 동전기, 동절기 시기에 깜깜함 새벽에 나오면 모든 것이 어둡습니다 그러나 기도하고 돌아갈 때동녘에서 떠오르는 햇빛 밝은 빛이 우리를 맞이해 주지 않습니까? 정말 답답하고 가깝한 심정으로 새벽에 나와 주여 주여 기도합니다. 그런데 기도하는 중에 주께서 우리에게 은혜를 주십니다. 주께서 우리에게 물부으시는 은혜를 받고 밖으로 나아가면 예배당을 나아가면 밝아온 아침 맞이할 수 있습니다. 다윗은 압살롬의 반역으로 일어나서 일어났던 이일 이 사건이 아니었더라면 이런 간절한 마음으로 그가 하나님을 찾았을까라는 생각을 해보았습니다 제가 내린 결론 저도 그러지 못할 것 같다 그러니 다윗도 나와 성정이 같은 사람이니 다윗도 그러지 못할 것이다 제가 미국에 처음 유학 을썼을 때에 저는 자신감이 있었습니다 어느 교회에서든지 저를 다 받아줄 줄 알았습니다 그런데 세상에 3년 동안 3년이 3년 와 3년 동안 일자리가 없는 거예요 제가 이렇게 멀쩡하게 생기고 이렇게 이쁘장하게 생긴 제가 <웃음> 갈 데가 없는 거예요 아무도 안 받아주는 거예요 저를 받아주는 곳이라고는 딱두 군데가 있었습니다 첫째, 쇼핑회사 물건 보내는 회사 또한곳 지금도 이름을 잊지 못합니다 에너하임 힐스에 위치한 세차장 세차장 차 닦는데 제가 차를 참 찰지게 잘 닦습니다 거기서 배웠습니다 3년 동안 공부는 공부대로 하면서 근데요 그때 가만히 지금 제 머리를 돌리며 생각해보면 그때 제 마음이 제일, 제일 간절했습니다 일을 마치고 집으로 돌아오는 길에 에너하임에 위치한 남가주 사랑의 교회가 있습니다 그 교회는 24시간 열려있는데 꼭일 마치고 6시 반, 7시쯤에 그 피곤한 몸을 이끌고 꼭 거기 들려서 한 시간씩 기도하고 왔습니다 근데 기도가 아니에요 기도가 아니에요 그냥 주여! 주여 주여 그 간절한 마음 제게도 남아있습니다 그런데 만약에 그때 제가 3년 동안 백수건달 목사로서 살지 않았다면 제가 그 시간을 찾았겠습니까? 다윗 또 마찬가지일 것입니다 하느님마다 잘 됩니다 되는 일마다 잘 됩니다 잘 찾지 않게 됩니다 간절한 마음으로 일찍 일어나지 않았을 것입니다 궁지에 내몰리고 난후 그렇게 자기 자신을 돌보아주고 자기 자신 곁에서 충성스럽게 있어 주었던 모든 사람들과 모든 일들이 나의 타는 듯한 갈증, 갈망을 해결해 주지 못한다는 것을 발견하게 됩니다 그리고 다윗은 영안의 눈이 띄어서 이 황폐한 땅이 왜 황폐한 땅이 되었는가 이 사막과 같은 이 나의 마음이 왜 이렇게 황망하게 되었는가 다윗은 알았습니다 물이 없기 때문에 물 물만 있으면 이 황폐한 땅은 있을 수 없을 것이고 물만 있다면 나의 영혼은 만족을 얻을 것이다 오직 하나 나의 갈증을 해결해 줄수 있는 그물그 물을 달라 하나님께 간절히 이른 새벽에 찾으며 외치고 있습니다 구약성경 특별히 시편에서의 물 하나님의 은혜를 말합니다 그리고 저와 여러분들이 잘 알고 있듯이 신약성경에서 물 누구이십니까? 생수의 강이신 예수 그리스도 하나님의 은혜가 있기만 한다면 우리의 구원자 예수 그리스도가 있기만 한다면 비록 나는 외형적으로 광야에 피곤한 땅에 있지만 나의 영혼은, 나의 영혼은 생기를 얻을 것이다 그 확신 아모스 선지자도 이와 비슷한 심정을 아모스 8장 11절에 이렇게 기록해 주고 있습니다 내가 기근을 땅에 보내리니 양식이 없어 주름이 아니며 물이 없어 가람이 아니고 여와의 말씀을 듣지 못한 기가리라 말씀이신 주 예수 그리스도 마음에 주 예수 그리스도가 없기 때문에 마음에 주 예수 그리스도를 찾고자 하는 갈망이 없기 때문에 저의 마음은 우리의 마음은 계속 드라이해지고 먼지만 풀풀 나는 것입니다. 누가 조금만 툭 건드려도 누가 조금만 툭 이야기하더라도 먼지가 막 마... 마치가 나는 것입니다. 왜요? 숨수가 없으니까 물이 없으니까 2000년 전에 어느 한 여인이 사람에게 자신의 갈증을 찾고자 하여 이 남자도 만나보고 이 남자랑도 결혼해보고 이 남자도 결혼해보고 저 남자도 결혼해보고 세상에 다섯 번 그리고 지금 살고 있는 남자는 결혼한 남자도 아니에요 그런데 이 여인은 자신의 속에 있는 갈급함을 채울 수 없었습니다 사람도 만나기도 싫고 시스타라고 유대인들은 11시 반부터 12시 그 해가 쨍쨍 내리친 때는 움직이지 않고 집에서 잠을 자거나 쉬물었습니다그 시간에 아무도 다니지 않는 그 시간에 이 여인은 물동이를 들고 우물로 와야 했을 정도로 이 여인의 마음은 그 정도로 피폐해졌고 그 정도로 이 여인의 마음은 망가져 있었습니다. 그때 예수님께서 유대인이신 예수님께서 굳이 사마리아 땅으로 가지 않으셔도 됐었을 텐데 그 여인을 만나기 위하여서 예수님은 찾아오셨습니다 그 여인에게 자신이 생수이심을 그 여인에게 주었고 그 여인은 깜짝 놀라며 물동이를 던져 자신의 동네 사람들에게 찾아가서 한 번도 그런 적이 없었는데 찾아가서 외치기 시작합니다 와보라! 이는 그리스도가 아니냐 이분이 메시아인 것 같습니다 와서들 보십시오 하루하루 연명하기 바빴던 이 여인 심령의 갈증을 느끼면서 살고 있었던 이 여인에게 예수님 만나 주셨고 예수님께서 생수가 되어주셔서 이 여인이 가지고 있었던 갈증을 풀어주셨을 때에 이 여인의 속 깊은 곳에서는 감사가 넘쳐 흘러나왔으며 기쁨과 환희로 변하게 되었습니다 이 여인에게 예수님 요한복음 4장 14절에 이렇게 말씀해 주셨습니다 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되니라 그렇습니다 예수님은 영원히 목마르지 않는 우리 영혼의 샘물이 되시는 줄 믿습니다 가란 우리의 심령 드라이해지고 드라이해지고 드라이해진 우리의 심령 이 심령을 적셔주실 분은 오직 한분 예수 그리스도이심을 믿습니다 다윗도 그 광야에서 아, 하나님의 은혜 예수 그리스도의 생수 그것만 찾는다면 그것만 마신다면 비록 나는 피곤한 땅에 있지만 피곤한 땅이 아니다 예수님 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 이렇게 말씀하시고 약속하지 않았습니까? 사랑하는 여러분 우리의 예배가 예수 그리스도를 찾고 우리에게 우리의 예배가 예수 그리스도를 부르고 우리의 예배가 우리의 예배를 통하여서 예수 그리스도를 만나는 생수의 강이 넘치는 이 예배가 되기를 주의 이름으로 축복을 드립니다. 예배에 드리러 와서 냉가슴, 철가슴으로 있기보다 예수 그리스도를 향한 그 마음, 그 갈급함이 회복되어 져서 우리의 심령 가운데 가득 넘치는 생수의 강이 넘치는 우리의 예배 우리의 경배되기를 서운합니다 생수의 강으로 소생함을 잊고 다윗은 이렇게 고백합니다 하반절 내 영혼이 주를 갈망하며 내 육체가 주를 악모하나이다 저기 보시면 갈망, 악모라는 단어는 기본적으로 목마르다 의미를 갖고 있습니다 다만 악모하다라는 단어는 구약성경 전체에서 바로 이곳만 다른 곳에서도 악모라는 단어는 사용하지만 이 카마라는 이 단어는 바로 이곳에서만 사용해주고 있습니다 유일하게 구약성경에서 사용되어졌던 악모 카마 무슨 말인가요? 마지막까지 힘을 쏟아내서 쇠잔하는 다시켜버려 드레인시키는 것입니다 그러면서 하나님을 열렬하게 악모하는 것 다윗은 이 유다광야에서 자신에게 찾아오신 이 생수이신 주님을 만나고 난 후에 갈망하고 악망합니다 사건으로 인하여서 어려움으로 인하여서 자신의 마음속에 있는 이 프레임 틀이 틀어져 버렸습니다 그러나 생수로 인하여서 이 프레임이 회복이 됩니다 그리고 난후 그가 했던 것은 하나님을 갈망합니다 악무하기 시작합니다 하나님은 우리가 예수님을 믿고 난 후에 각 사람에게 마음의 프레임 믿음의 틀을 하나씩 허락해 주셨습니다 저도 있고 여러분들도 있습니다 그런데 어려움을 만나고 삶의 고난이 오게 되면 이 프레임이 틀어지게 됩니다 이 프레임이 찌그러지게 됩니다 그런데 더 문제는 뭐냐 하면 지금 내 마음의 프레임이 틀어져 있는데도 불구하고 정상적이지 않은데도 불구하고 내가 지금 정상적인지 아은지를 모르는 거예요 이건 더 큰일입니다 다윗은 근심의 문제로 인하여서 쫓겨나무로 인하여서 틀어졌던 이 프레임이 하나님을 찾고 생수이신 예수님을 만나고 난후 하나님의 은혜를 받고 난후 틀어진 이 프레임이 회복되기 시작합니다 우리는 지난 1년이 가까운 시간 동안 많은 기능들이 정지되어져 있고 어찌보면, 어찌고 보면 간신히 숨만 쉬고 있는 지금 우리가 아니겠습니까? 전 세계가 그렇고 미국도 그렇고 교회들도 그다 그렇습니다 아직 내 생활에는 뭐큰영향이 없으니 그렇다면 계속 이렇게 살아도 됩니까? 그건 아닙니다 알든 모르든 우리는 지금 황폐한 유다 광야에 모두 서 있습니다 이 말씀을 전하는 저도, 앉아 계신 여러분도, 온라인을 통하여서 예배드리신 여러분도, 우리 모두 황폐한, 피곤한 유다 광야에 머물고 있는 자들입니다. 그럼 어떻게 해야 되겠습니까? 우리 말씀을 통하여서 주께서 주시는 메시지를 받으십시다. 다시 하나님의 이름을 다시 하나님의 이름을 부르시는데요 그 하나님이 누구의 하나님이다? 나의 하나님이다 나의 하나님이요 부르십시오 외치십시오 푸른 새벽빛으로 소망을 품게 하셨던 새벽 미명에 동이 터오르는 빛으로 임하셨던 빛들의 아버지이신 우리 하나님께서 우리들을 회복시키시고 은혜를 내려주실 믿습니다 사랑하는 여러분 다시 일어서야 합니다 회복해야 합니다 부응해야 합니다 그 시작과 답은 하늘에 하나님만 가지고 있습니다 온몸으로 세잔해지는 타는 목마름 같이 갈망함으로 우리의 생수이신 예수 그리스를 도 찾아야 합니다. 그리고 소망해야 합니다. 주여 나의 가정과 나의 일터와 특별히 우리 펠로시 교회에 이 생수가 부러지게 도와 주시옵소서 그리하여서 다시 한번더 우리에게 회복의 은혜를 내리시고 붕의 불길을 우리 가운데 허락해 주옵소서 나아가야 합니다 바라기는 우리의 가정과 우리의 교회 생쇄강이 뿌려져서 애 끓는 심정으로 구하며 지난 주일에 우리 모두가 결단한 대로 이한 주간도 무릎으로 시작하시는 무릎으로 승리하시는 우리 모두 되시기를 주님의 이름으로 축복을 드립니다 아멘 우리 다 함께 일어나셔서